0: Bom momento, CSedista. Se é no resumo desta semana, dados importantes da economia brasileira. A taxa básica de juros é a menor da série histórica e em abril houve deflação. E três impactos sérios na economia mundial por causa da pandemia do coronavírus. A primeira é que em apenas dois meses a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu de 3,5% para 14,7%. A segunda é que a União Europeia já está prevendo uma retração de 7,5% no PIB para 2020. A terceira tem a ver com a gente. O volume do comércio entre Argentina e Brasil registrou o maior recuo da década. A gente também vai tentar explicar a história complicada de uma tentativa de invasão na Venezuela. No Oriente Médio, os novos primeiros ministros do Iraque e de Israel receberam a aprovação de seus parlamentos, encerrando alguns impasses políticos. Os detalhes você vê agora no nosso podcast. A gente começa falando de economia brasileira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, decidiu cortar a taxa básica de juros de 3,75% para 3%. É a menor taxa de juros da série histórica iniciada na década de 90. O corte superou as estimativas de grande parte dos analistas do mercado que previam uma redução menor, de 0,5 ponto percentual. A ideia do Copom é estimular a atividade econômica do país, atividade que está profundamente afetada pela crise do coronavírus, a gente sabe. No comunicado em que divulgou a nova taxa, o comitê explicou que o momento exige estímulo monetário extraordinariamente elevado. O Copom também informou que na reunião marcada para junho, considera efetuar um novo corte, um último ajuste não maior que o atual, segundo o comunicado. Até lá, o comitê vai analisar a evolução da pandemia no país e os desdobramentos no cenário fiscal, já que o governo federal terá de lidar com aumento de despesas e com a diminuição da arrecadação. O corte na taxa básica de juros, o sétimo seguido, ocorre em um momento de inflação muito baixa. Com a queda da atividade econômica, os preços também caem. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial, registrou deflação de 0,31% em abril, no mês de abril. E é o menor índice de inflação em 22 anos. O mercado prevê que o IPCA de 2020, do ano todo, né, ficará abaixo do piso previsto pelo sistema de metas, que é de 2,5%. Isso dá espaço para o Copom reduzir os juros. Bom, e a taxa de juros mais baixa deixa o país menos atraente para os investidores estrangeiros. E, pelo menos em um primeiro momento, desvaloriza o real. E o corte do copom já provocou reflexos na taxa de câmbio, que também bateu recorde essa semana. Na quinta-feira, dia 7, o dólar comercial fechou a uma cotação de R$ 5,85. O dólar turismo ficou cotado em R$ 6,05. Foi a primeira vez que a cotação fechou acima de R$ 6,00. Bom, e a gente começa agora a falar dos destaques internacionais. A semana começou com uma acusação de Nicolás Maduro, presidente do regime chavista venezuelano, de que um grupo, apoiado pela Colômbia e pelos Estados Unidos, teria tentado invadir o país. Na segunda-feira, dia 4, Maduro fez um discurso na TV estatal, afirmando que 13 pessoas foram capturadas no domingo, dia 3, em uma invasão pelo mar. Oito pessoas foram mortas na operação. Entre os capturados, vivos, estavam dois americanos. Segundo Maduro, o verdadeiro responsável pela operação é o governo dos Estados Unidos, que teria delegado a coordenação do plano à Agência Antidrogas Americana, a DEA, e a parte operacional da ação a uma empresa privada, a Silvercorp. E, gravem esse nome que a gente vai falar da Silvercorp daqui a pouco. Bom, Maduro também acusou o governo da Colômbia de ser cúmplice dos Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 6, a TV estatal venezuelana exibiu a entrevista com um dos americanos capturados pelo regime. Esse americano afirmou que fez parte do exército norte-americano durante cinco anos. Ele disse que foi contratado pela Silvercorp para treinar grupos de venezuelanos na Colômbia e que o plano era sitiar Caracas, capturar Maduro e levá-lo aos Estados Unidos. Ao final do vídeo, o americano mostrou a cópia de um documento pelo qual Juan Guaidó, o presidente autoproclamado da Venezuela, teria contratado o serviço de sequestro de Maduro. Ele diz que o documento está assinado por Guaidó e Jordan Goldrow, o fundador da Silvercorp e veterano das Forças Armadas dos Estados Unidos. Goldrow afirmou à agência Reuters que participou sim da operação. Mas tanto Juan Guaidó quanto os governos colombiano e norte-americano negam qualquer envolvimento. Lembrando que em março, o Departamento de Justiça americano acusou Maduro por narcoterrorismo e estabeleceu uma recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levem à captura ou à condenação de Maduro. Não custa lembrar também que Maduro é considerado presidente ilegítimo por uma boa parte da comunidade internacional, inclusive pelo Brasil, que reconhece Juan Guaidó como presidente venezuelano. Ainda falando sobre a América Latina, a balança comercial Brasil-Argentina registrou o maior retrocesso da última década. O volume do comércio bilateral em abril foi de pouco mais de US 1 bilhão de dólares, uma queda de 44,7%, a maior queda desde fevereiro de 2009. Em abril do ano passado, o volume de comércio foi de US 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Pelo segundo mês consecutivo, o Brasil apresentou déficit comercial com a Argentina foi um déficit de 62 milhões de dólares. A queda nas importações de produtos argentinos correspondeu a veículos de carga, veículos de passageiros, autopeças e gasolina. Enquanto a queda nas exportações de produtos brasileiros à Argentina foi atribuída principalmente a veículos de passageiros, autopeças, veículos de carga e minério de ferro. Além da crise do coronavírus, que vem afetando muito a economia dos dois países, a Argentina ainda precisa lidar com uma crise econômica gravíssima que veio muito antes da pandemia. Somente nos dois últimos anos, a dívida pública argentina subiu de 57% para 90% do PIB. Em parte porque a Argentina contraiu dívidas, mas também porque o câmbio foi desfavorável ao peso. O dólar vale hoje em pesos quatro vezes mais do que no início de 2017. Agora o assunto é Oriente Médio. O parlamento iraquiano aprovou nesta quarta-feira, dia 6, um novo governo que passa a ser chefiado por Mustafa Al-Kadmi, o novo primeiro-ministro do país. Al-Kadmi é um antigo chefe de serviço de inteligência iraquiana e possui boas relações tanto com o governo dos Estados Unidos quanto com o governo do Irã. O cargo de primeiro-ministro do Iraque estava vago desde dezembro do ano passado, quando Adela Abdul Mahdi, o primeiro-ministro à época, renunciou em resposta a uma série de protestos que acusavam o governo como responsável pelo caos econômico e pela corrupção. Os protestos, que começaram em outubro do ano passado, atingiram uma escala sem precedentes e, na época, os manifestantes exigiam a renovação do sistema político e de todos os seus dirigentes. Houve uma dura repressão, que deixou mais de 550 mortos. O novo primeiro-ministro prometeu punir os responsáveis pelas mortes de manifestantes e afirmou que uma das prioridades, claro, é combater a pandemia do coronavírus. O Iraque já registrou mais de 2 mil casos e 100 mortes por Covid-19. E os impactos econômicos da pandemia são ainda mais acentuados no Iraque, porque a queda na demanda por combustíveis provocou também a queda drástica no preço do petróleo, a gente sabe, né? E o petróleo corresponde a 90% da receita do país. A Academy também terá de lidar com assuntos sensíveis de política externa, e o principal deles é a disputa entre Estados Unidos e Irã no território iraquiano. As tensões alcançaram o um nível máximo em janeiro, quando o general iraniano Qasem Soleimani foi morto pelo governo americano em um ataque com drones perto do aeroporto internacional de Bagdá. O Irã respondeu com ataques a uma base militar dos Estados Unidos, também em território iraquiano, e desde então o governo americano vem dizendo que o Irã continua promovendo ataques a bases americanas no Iraque por meio de grupos paramilitares. Outro grande desafio será o combate ao Estado Islâmico, que tem realizado atentados no norte do Iraque. Novidades também na política israelense, quer dizer, já não é bem novidade. Nós já contamos aqui sobre o acordo entre o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e seu ex-rival, Benny Gantz, para fazer um novo governo de coalizão, depois de três eleições frustradas em que nenhum dos dois tinha conseguido maioria. Pois bem, na quinta-feira, dia 7, o parlamento israelense aprovou esse governo de coalizão. Não foi uma grande surpresa porque o partido Likud de Netanyahu e o azul e branco de Gantz possuem juntos a maioria dos assentos do parlamento. O novo governo vai ter duração de três anos e os dois se revezarão no poder. Na primeira metade, ou seja, nos próximos 18 meses, Netanyahu será o primeiro-ministro e depois, nos outros 18 meses, Gantz assume o cargo. Durante o mandato de Netanyahu, nessa primeira etapa, Gantz será ministro da Defesa. Apesar da vitória política, Netanyahu segue sendo investigado por corrupção. Na quarta-feira, dia 6, a Suprema Corte de Israel decidiu que o processo não impede o primeiro-ministro de seguir no cargo, porque ele tem direito à presunção de inocência. O premier foi indiciado em janeiro desse ano por acusações de suborno, fraude e quebra de confiança. Ele nega todas as acusações. Essa é a primeira vez que Israel tem um primeiro-ministro indiciado no exercício do cargo. A última notícia é sobre a Europa. A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, prevê uma recessão de proporções históricas devido à crise provocada pela pandemia do coronavírus. A economia dos países da União Europeia deve sofrer uma retração de 7,4% em média, segundo previsões divulgadas pelo órgão nesta quarta-feira, dia 6. O PIB da Itália deverá recuar 9,5% e o da Espanha 9,4%. Lembrando que a Espanha é o segundo país do mundo com mais casos de covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, e a Itália é o terceiro. A projeção ainda prevê um aumento na taxa de desemprego. Nos países da União Europeia, o desemprego deverá passar de 6,7% em 2019 para 9% em 2020, mas deve retroceder a 7,9% em 2021. Os países mais vulneráveis são aqueles com grande número de trabalhadores informais e com forte dependência do turismo, claro. A Comissão Europeia também estima que a dívida pública da Itália, que já é a maior do bloco, chegue a 158% do PIB em 2020 e caia para 153% no ano seguinte, que ainda é muito, claro. A taxa atual é de 134% e já é a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Em relação às novas dívidas, a Comissão projeta que o déficit público da Itália seja de 11% em 2020 bem acima do teto de 3% permitido, permitido pelas regras da União Europeia, que, de qualquer forma, já foram suspensas durante a pandemia do coronavírus. Todos os 19 países da zona do euro vão superar o limite de 3% do endividamento este ano. Mas, por outro lado, a Comissão Europeia também prevê uma retomada na economia no ano que vem. Depois da forte queda em 2020... A comissão projeta que o PIB dos 27 países membros da União Europeia avance 6,1%. Só que com uma ressalva importante. As projeções partem do pressuposto de que as medidas anti-coronavírus sejam relaxadas a partir de maio. Para quem quiser olhar com calma depois esses dados, eles estão no boletim de notícias do IDEG de quarta-feira. Dá uma olhada lá. E uma última notícia divulgada agora, na sexta-feira, dia 8 o desemprego nos Estados Unidos alcançou a taxa de 14,7% em abril. Mais de 20 milhões de postos de trabalho foram perdidos no mês. Esse é o pior resultado desde a Grande Depressão. Em fevereiro deste ano, ou seja, só dois meses atrás, antes da explosão de casos de coronavírus no país, a taxa de desemprego estava em 3,5%. Então, saltou de 3,5% para 14,7% em dois meses. Os Estados Unidos acumulam o maior número de casos de Covid-19 no mundo. A gente falou disso agora há pouco, rapidamente. 75 mil pessoas já morreram no país por causa da doença. Bom, a gente termina por aqui o nosso podcast semanal. Que todos tenham um ótimo fim de semana, uma ótima semana. E até sexta-feira.